1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo. Boas-vindas a Luciane Bahia, com quem nós dividimos aqui a, a responsabilidade da condução e sempre aprendendo juntos, né, Lu? Nós também agradecemos as nossas intérpretes para Libras, Eliana Carvalho, Eliane Carvalho e Tainante que são do Grupo de Estudo Surdos Espíritas. E os nossos convidados de hoje, a Dignane Mendonça, que é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, é voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho e Recife, do Centro Espírita Sem Fronteiras, e também do Projeto Escutatória. E Simão Pedro de Lima, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea e à nossa equipe técnica que nos dá todo o apoio. aqui.
0: Cumprimentamos a todos, ao Carlos, com a que aprendemos sim juntos, Carlos, sempre. Aos nossos queridos convidados, as intérpretes, a nossa equipe dos bastidores, os, os que transmitem esse programa simultaneamente. E a cada um que aqui vai chegando, que já vai deixando sua mensagem, os cumprimentos, é uma alegria estarmos juntos nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e os estudos, a parábola da Figueira que secou e instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e divina. E como a gente sempre faz, a gente vai deixar aqui a pergunta para que você possa participar aqui com a gente. É muito importante a sua participação, e a pergunta é a seguinte, a pergunta de hoje. Você consegue perceber os resultados que advêm da sua fé? Essa pergunta está chegando no chat também para a gente. Então, vamos colocar aqui, vamos participar, colocar as nossas respostas, mas também trazer as perguntas para os nossos queridos convidados. E iniciando já o estudo desse capítulo 19, retomando né, o que a gente já conversou na semana passada, e nessa parábola
2: da figueira que secou. Simão, você poderia, por favor, contextualizar e explicar essa parábola? Boa noite, Luciane, Carlos, Mijinane, nossas amigas intérpretes de Libras, as todas as pessoas que estão conosco aqui. Essa, esse contexto da parábola, ele é interessante ser observado, porque... O texto trazido por Kardec, ele retrata um dos momentos. O que, que é o fato? Jesus ele chega em Jerusalém na tarde de um dia. E ele chega no templo. E quando ele chega ao templo na tarde de um dia, ele percebe os vendedores ambulantes, os cambistas, e o evangelista Mateus diz o seguinte, e Jesus, vendo os cambistas, rumou para Betânia. Então, imaginemos a cena, ele chegou à tarde, viu aquelas pessoas vendendo eh, as, 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 os animais para os sacrifícios, fazendo os câmbios das moedas, e ele nada fez. Ele apenas observou e foi dormir em Betânia. No caminho para Betânia, ele então se depara uma figueira. E diz o texto que Jesus teve fome e vendo uma figueira, uma figueira ao longe, que estava frondosa, foi até ela em busca de figos, embora não fosse tempo de figos. Quando ele chega à figueira, ele percebe então que não havia figos, até porque ela estava enfolhada e quando se produz figo, não se tem folha, é antes da folha. Mas tudo bem, ele não encontrou o figo e disse, nunca mais ninguém coma de ti. E é, seguiu para Betânia, dormiu em Betânia. E voltando de Betânia, ele então encontra se passa pela figueira e o apóstolo Pedro é, diz a ele, Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou. E aí Jesus fala da fé, dizendo que se tiver desfé, diria esse monte, passa daqui a colar e ele passará, mas um pouco à frente do texto, ele diz assim, assim será com toda a árvore que não der os seus frutos. E vai para o templo. Quando chega ao templo, ele expulsa os vendilhões. E aí diz, fizeste da casa do meu pai uma casa de ladrões e etc. Vejamos o contexto e agora entendamos o que Jesus fez. Isso. A figueira, é o símbolo, é a árvore para os judeus, a figueira é a árvore da ciência religiosa. Tanto é que quando Adão, né, da parábola bíblica, Adão aparece nu, ele se cobre com a folha de figueira. Porque a figueira é tida pelos israelitas, principalmente naquela época, como símbolo da ciência religiosa. É onde se tinha a elevação religiosa. Sobe na figueira, e é então, naquele momento, a figueira representava o templo, que Jesus havia visto um pouco antes. E o templo, olhado de longe, era frondoso. Mas quando se chegava perto para buscar o fruto do templo, ele não dava frutos. E aí Jesus disse, embora não fosse tempo de frutos, em outras palavras, o templo tem que dar frutos sempre. E se ele não der frutos, ele perde a sua função e ele então seca. E ele faz então da, da árvore da ciência religiosa, da, do símbolo da ciência religiosa, a analogia com o templo. E quando ele volta e entra no templo, ele expulsa os vendilhões, aquilo que dava frondosidade ao templo. Então, ali, a passagem, inclusive, explica, e fica muito claro, que Jesus não estava... Ele não estava com raiva quando expulsou. Se ele estivesse com raiva, teria expulsado o dia anterior, que ele viu o que aconteceu e foi embora dormir. <risos> Ou seja, ele voltou totalmente tranquilo e com toda a estrutura já desenhada, porque ele mostrou aos apóstolos o que aconteceria com o tempo. Quando, voltando, então... Ele, ele, a figueira estava seca e ele diz assim será com toda árvore que não der frutos. Então é uma passagem que mostra que a frondosidade à distância não significa uhum. a efetividade quando se tem perto. E que tudo da ciência religiosa precisa ser efetivo. E se não for efetivo, precisa ser estipado. Daí ele dizia depois que destruiria o templo e o reconstruiria em três dias. Ou seja, não existe nada material. Existe um templo interior. E até materialmente também, né? no, ano, no ano 70 o templo foi destruído pelos romanos. Então ele mostra claramente isso. É uma passagem altamente simbólica, embora seja um fato e não uma parábola, é um fato que Jesus utiliza para ensinar e para dizer o que ele faria quando chegasse ao templo no outro dia.
3: Que perfeito.
1: Excelente. Muito bom, né, Nani? E a que gente imagem. vai pedir para continuar, viu, Nani, aprofundando, Sim. porque no item 9, Kardec vai desdobrar não é? essa, essa questão da interpretação. E aí, Sim. dentro dessa, dessas palavras de Kardec, né, dando continuidade ao que Simão colocou, o que simboliza a figueira que secou?
3: É, na esteira e das elucidações de Simão... A gente, como Simão bem explicou, precisa contextualizar e fazer essa conexão, não é? Da, dessa cena, dessa circunstância da figueira com a circunstância do templo. Então a gente percebe aí um Jesus chamando a atenção à postura daquele que vive a religiosidade, que vive o sagrado, que vive a espiritualidade, não é? Então ele faz uma convocação. E aí, eu, eu, antes de, de falar desse, dessa convocação, eu queria, dentro do simbólico, porque como analista guia o simbólico, para mim, é, é, é o caminho, né a flecha, né? é para onde vai o sentido profundo. Então, naquele tempo, naquela cultura, já que Simão trouxe esse contexto, é, a gente precisa dar conta que era uma cultura base, baseada né? é, na nas reflexões, nos ensinamentos proféticos. Então, aquela, aquele contexto de Jesus assim, meio que amaldiçoar a figueira, é, aspas, é uma representação, é simbólico. Ele não estava em si amaldiço, amaldiçoando a figueira. Ele estava querendo dramatizar, exatamente, dramatizar no sentido de criar uma cena para aquilo que viria a ser feito logo depois, como Simão Simão é, também explicou. Mas aí, dentro do contexto da pergunta que, que você traz, é importante que a gente reflita a, em que medida é, é, estamos vivenciando a dimensão da nossa fé, a nossa conexão com o divino, não é? a nossa espiritualização. Como é que é isso? É um culto de aparência... Nós estamos mostrando mais as folhas, não é? Nós estamos é, sendo frondosos no discurso, frondosos no, na aparência de fé, ou a experiência religiosa está nos permitindo uma conexão com o figo da nossa alma, com a essência divina que existe dentro de nós, o figo com esse símbolo com a conexão com Deus, não é? Então é uma advertência de Jesus a, aquela postura, nossa, não é, de vivermos a aparência, de não darmos um sentido profundo aquilo que é a dimensão de fé, a dimensão da conexão é, religiosa. Então assim muito discurso, muita aparência, muita prática, é, muito templo, muita construção externa e pouca construção interna. Então, qual o sentido que o evangelho está fazendo na nossa alma? Que tipo de tapeçaria, é, de artesanato a gente está fazendo interna com esses ensinamentos, a partir das, das nossas circunstâncias existenciais? Então, nós só estamos mostrando folhas. E aí eu quero trazer também essa questão do fruto, porque Jesus disse, eu tenho fome. Eu tenho fome. Então, é, como que está essa questão da nossa fome de Deus, nossa fome divina? Esse fruto da nossa experiência de fé é, consegue realmente matar essa fome? É? Então, é importante que a gente pense nessa dimensão simbólica e nessas práticas da religiosidade
0: vazia de um sentido profundo. Excelentes reflexões, tanto do Simão quanto da Nani, já apresentando essas palavras iniciais sobre o tema de hoje. E já aproveitando aqui o Natanael, ele perguntou onde é que encontra esse texto, eu entendo que ele, ele esteja perguntando. Sobre o que a gente está conversando aqui. canela a gente está no capítulo 19, é, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente na parábola da figueira que secou, são os itens 8, 9 e 10 desse texto. Então, é onde a gente está no capítulo 19, tá? É, e ele também faz uma pergunta que é sobre as, os nossos antigo, anteriores encontros, né? Como assistir. Os, os capítulos anteriores e aí a gente tem é, as informações na, a gente pode colocar aqui no chat as informações que você pode encontrar, tá? que é a, a, a playlist todinha no YouTube você encontra todos os nossos estudos do Evangelho Segundo o Espiritismo e também nesse link que a gente colocou aqui no chat para você e para todos que nos acompanham nesse momento tá bom? É, e aí a gente tem já os comentários as respostas a nossa, pergunta, a nossa pergunta foi, você consegue perceber os resultados que advêm da sua fé? E aí, a gente tem a primeira resposta aqui, foi da Patrícia Rivera, ela disse sim. Hoje sinto e sei que tenho fé. Antes eu pedia oração, pois me achava incapaz de ter fé. Hoje minha vida é melhor porque tenho fé. Gratidão, Patrícia, pelo seu depoimento, pela sua participação. E a Fátima, que coloca a todo instante da minha vida no modo de enfrentar os problemas e desafios da encarnação, na minha alegria de estudar a doutrina espírita, na gratidão a Deus por tudo e todos que me cercam. Gratidão e excelentes respostas. A gente aqui já iniciando com esse painel, já já o Carlos traz mais. E vamos para mais uma pergunta para o Simão. Simão, agora do item 10, porque é uma conexão que o nosso codificador faz com esse tema e a mediunidade. Como aplicar as lições dessa parábola da Figueira que secou ao exercício da mediunidade, Simão?
2: É interessante nós observarmos uma, uma fala do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Então, um primeiro aspecto, quando se fala da mediunidade, é o caráter da utilidade. Ela precisa ter uma utilidade. Ela não é apenas algo para demonstrações frívolas, não é algo para se guardar para, para, para si mesmo, ela precisa ter uma aplicabilidade e essa aplicabilidade precisa ser útil. E Kardec reforça essa ideia da seriedade, de uma certa até mesmo sacralidade, quando ele coloca lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que é uma paráfrase de um ditado latino. O ditado latino de Sancta Suntis Tacitunda que, mal traduzido, seria coisas santas devem ser tratadas com santidade. E Kardec faz uma paráfrase e diz a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. Ou seja, uma coisa séria que deve ser exercida com seriedade. Quando olhamos esse caráter da seriedade trazida por Kardec, olhamos o, cará o caráter da utilidade trazida pelo apóstolo Paulo. Nós percebemos, então, que o médium possui uma tem uma possibilidade de auxiliar a muitos fazendo-se menor do que a própria mediunidade que ele traz mas há muitos que querem ser maior do que a própria faculdade que trazem são os de aparência são aqueles que se invadissem com a mediunidade que que possui são aqueles que buscam honrarias da na mediunidade que possui e não a usam com a utilidade. São aqueles vendilhões do templo que vendem aquilo que não é deles, porque a mediunidade foi conferida como oportunidade. Se nós olharmos o que Emmanuel nos fala na questão 382 do livro Consolador, nós veremos ele dizer que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo divino amigo, aos tempos do Consolador Prometido, atualmente em curso na Terra. Mostra o aspecto luminoso e o caráter genérico. Depois ele acrescenta no segundo parágrafo, <cười> dizendo que se a sua se a mediunidade tem as suas lutas e os seu, seus percalços, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos Então, mostrando um aspecto que a mediunidade pode redimir aquele que a possui. E ele se vangloria daquilo que possui. A mediunidade, enquanto prepotente, como vemos no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, que é uma verdadeira reunião mediúnica frívola, quando diz o, o autor do texto que Paulo, em nome de Jesus, fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando eram levadas aos doentes, eles se viam curados. E diz o texto, e sabendo disso, dois exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar os demônios, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega? Nós dizemos, saia desse homem. O espírito maligno vira-se para eles e diz, Jesus nós conhecemos. Paulo sabemos bem quem é, e vós quem sois? E avançando sobre os dois, maltrataram-nos e eles fugiram estão mostrando o aspecto da frivolidade que muitos médiuns tratam. Então, esses são essas figueiras frondosas que têm em mãos uma oportunidade redentora, que têm em mãos uma em mãos uma oportunidade de servir como um canal para trazer essa realidade da imortalidade da alma e acabam chafurdando nas suas próprias vaidades dessas frondosidades. São os médiuns que cobram pelo que fazem, aliás, esse capítulo 26 do Evangelho, segundo o Espiritismo, trata exclusivamente disso, né? Dá de graça o que de graça recebesse. Então, é esse o caráter que Kardec quer dar quando ele compara a ideia da figueira ao exercício da mediunidade. Nós podemos dizer, nesse sentido, que existem mediunidades extraordinárias, mas poucos médios extraordinários. Isso. Então, são esses pontos que nós precisamos observar porque senão os médios seremos as figueiras que serão secas, ou seja, poderão é, perder essa oportunidade redentora, conforme nos fala Emmanuel, que é o exercício da mediunidade. E até observando esse lado da prepotência e vaidade, ela é desnecessária e ela é contraproducente. Se nós olharmos o capítulo 11, se eu não estou enganado, o capítulo 11 do livro Emmanuel, ele tem, uma, um, uma, ele tem por título Quem são os médiuns na sua generalidade? E Emmanuel faz um texto belíssimo para responder à pergunta do capítulo, dizendo que os médiuns na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de graves erros e clamorosos deslizes. Eu acho que o texto está é ao contrário, clamorosos erros e graves deslizes. É, então vejam o que é o médio. Se ele se perceber assim, onde é que tem espaço para vaidade? Tem que ter o espaço para a gratidão de ter uma oportunidade de reparar por meio do exercício útil da mediunidade, os seus próprios erros. Então, é uma tola vaidade, como bem dizem os Espíritos, que, aliás, é o, é o único defeito que é colocado um adjetivo para ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os outros são só, só, um só o defeito, só próprio, o próprio substantivo. Mas, quando fala vaidade, os Espíritos dizem tola vaidade.
1: Muito interessante. Nani, na sequência que ainda dentro do item 11 uhum. diz assim: para ser proveitosa a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Quando é que a fé se entorpece?
3: Ela a fé entorpece uhum. quando você deixa de raciocinar, não é? Quando você deixa, ela deixa de, ela aliena você, ela desconecta você de si mesmo e das suas circunstâncias existenciais. Então, a doutrina espírita ela nos convoca a essa atitude pensante. Eu, eu penso, eu sinto e eu penso. E a minha experiência de fé ela precisa fazer um sentido nas minhas relações, na minha vida, não é? na, nos meus processos, com, nas minhas relações interpessoais, no meu trabalho. Então, essa experiência, essa experiência de fé, meramente adorativa não é ela não faz sentido para nós espíritas a gente já começa a, a avançar um pouco a perspectiva de fé então a fé para nós espíritas ela não tem uma dimensão ela tem mais é, eu não diz respeito assim eu eu creio eu tenho fé que existe vida após a morte eu tenho fé que, que existe o um mundo espiritual. Isso nós sabemos, é uma, é uma questão cognoscente. Nós estudamos e sabemos que existe. A experiência de fé, nessa perspectiva profunda, não é? que está no evangelho e que estudamos na doutrina é, espírita, é aquela fé que nos convida a... A viver o evangelho ativamente na caridade e na esperança. Fé, esperança, caridade. Não é? Então, se eu estou passando por alguma circunstância de sofrimento, alguma dificuldade, eu sei que é impermanente. Eu sei que essa experiência tem um sentido para a minha alma. Eu tenho fé de que essa experiência que me leva a sofrer, que me leva a passar por, pela angústia, ela, ela está me preparando para algo melhor. Então, a fé nessa perspectiva ativa, ela nos coloca numa postura de elegância dentro dos processos, sabe, numa, numa postura de, de coragem, eu acrescentaria também a palavra coragem, Ela, a fé ativa é cheia de coragem, porque a gente sai da passividade esperando que o alto, que os espíritos, que, que a divindade responda e realize por nós aquilo que nos cabe realizar, a doutrina espírita nos convoca à autonomia, a maravilhosa autonomia, e a assunção de responsabilidade. Então, se os espíritos que nos amam, que nos tutelam a reencarnação, porventura, vierem nos ajudar, se oramos e pedimos, eles não vão ajudar retirando de nós essa, essa perspectiva de sermos ativos na nossa experiência existencial. Faz sentido isso que a gente está dizendo? Então, a fé espírita, ela, ela não, adic, não é É como se avançasse uma casa num jogo, assim. Não é uma fé que se vive na adoração, na alienação, mas é algo que, ao contrário, muito ao contrário, nos convoca a dar conta com dignidade, com elegância, com firmeza, os processos existenciais. Mesmo que os nossos joelhinhos fiquem desconjuntados, a gente vai juntando e a gente segue em frente, porque essa dimensão de fé nos impulsiona, nos dá força para atravessarmos
0: as nossas questões. De Excelente. Excelente
3: essa questão
0: da responsabilidade. A doutrina vai destacar. baixinho, viu? Lu? É. E okay. agora, melhorou? Boa, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco? Vamos lá. É interessante que você traz né, da responsabilidade, porque a doutrina ela nos reconecta a esse a essa fé, como você coloca, de formativa, para que nós façamos, ajamos e realizemos a nossa tarefa. A Mary, respondendo a pergunta, ela coloca: Cada dia venho trabalhando minha fé e intimidade com Deus e sinto diariamente o amor, o cuidado e a misericórdia divina em minha vida. A Jeane Lima também participa com a gente sim. e diz, sim, até agradeço a Deus e a Jesus pelo conhecimento da doutrina espírita que nos amplia essa percepção através dos estudos. E mais uma participação da Letícia que colocou assim, sim, a fé é que me mantém firme na caminhada principalmente quando me encontro em aflição achando que não tem saída, me volto para Deus em oração e sempre encontro uma luz, um alento. Excelentes as participações e nós agradecemos por todas elas. Simão, é, a Nani falou três palavrinhas e a gente queria saber como é que se relacionam, elas se correlacionam. Fé, esperança e caridade.
2: Essas essas três palavras é o que nós chamamos de virtudes teologais. É o que está no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele vai falar justamente da do amor, da caridade, ele encerra a sua carta falando das três virtudes teologais. Ou seja, dizia ele, né, agora permanecem a fé, e a esperança e a caridade, a maior delas, a caridade, dizia ele. Por que que a gente fala virtude teologal? Porque são as virtudes que levam em direção a Deus o raciocínio. Então a fé é em Deus, a esperança é em Deus e a caridade vem de Deus. Por isso que elas são chamadas virtudes teologais. E Kardec trabalha com essas três virtudes teologais. Agora, é, é, primeiro é preciso que nós entendamos um pouco a ideia da fé. Se nós observarmos o que nos fala Emmanuel, lá na questão, desculpe, lá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele nos diz assim, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E depois ele diz, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Ou seja, a fé ela não é dada. A fé é construída. É uma construção. Por isso Kardec trabalhar a ideia do, da fé raciocinada. Porque ela é uma construção. Uma construção que só se transforma em atitude, em ação quando há a compreensão dela, quando se percebe por que se acredita. E quando se acredita, se espera. Do aspecto, não do esperar, por e simples, mas do, do, do ter a certeza que aquilo vai chegar, da expectativa. E é bom percebermos isso, essa construção, se nós olharmos a figura de Pedro. Pedro, num dado momento, ele... Ele, ele é chamado de homem de pequena fé. Quando ele pede para caminhar sobre as águas e fica com medo, afunda e pede a Jesus um socorro, diz ele, ele socorre-me, mestre, e Jesus o tira da água e diz, homem de pequena fé. Depois, mais à frente, já na noite da prisão de Jesus, Pedro demonstra uma, uma fé ardente quando Jesus começa a dizer que seria entregue aos, aos soldados e que seria abandonado por eles. E aí Pedro diz a ele, Senhor, eu jamais te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. E Jesus vira-se para Pedro e diz, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o garo cante, nega-me as três vezes. E ali, o que aconteceu? Pedro titubeia na fé, nega Jesus. Mostrando que aquele de homem de pequena fé achou que estava mais robusta essa fé e mostrou o titubeio. O mesmo Pedro, que afundou nas águas, que titubeou na fé, estava subindo as escadarias da porta de Formosa no templo, ele e João, e eles se encontram, se deparam com um paralítico, é o termo do evangelho, e esse paralítico pede uma esmola a Pedro. E ele diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz o texto que o um homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Mostrando como Pedro foi construindo essa fé. De um homem de pequena fé que afundou na água, passou a ser um homem que curou um paralítico pela fé. Então, fé é construção. Por isso ela é raciocinada. E uma vez sendo a construção, se tem a convicção. É interessante uma definição que Emmanuel dá sobre a fé. Muito interessante. Se eu não estou enganado, é a questão 354 do livro Consolador. Posso estar enganado. Ele diz que é, é, o ter fé é guardar no coração... A luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites da crença das crenças religiosas. Então veja como ele mostra a convicção de uma fé que vai além das, dos limites de crenças religiosas. Então com esse conceito de fé, aí sim, tendo-se a convicção, a esperança passa a ser um móvel da fé. Passa a ser um veículo que, onde a fé transita. E ali ela se, modifica, se apresenta na ideia de teremos, acontecerá, haverá, com certeza. E uma vez tendo a convicção, e aí se tem a prática. Ou seja, coloca-se o amor em, em, a serviço. Como se, amar, a, a, como se ama alguém se não se acredita no amor? Como se ama alguém ou próximo se não se acredita no amor que se deve ter a Deus? Então, por isso, essas virtudes teologais elas andam juntas, porque são as únicas virtudes, as três únicas virtudes que se conectam diretamente com o Criador. Por isso são chamadas teologais, porque elas vêm do aspecto da teologia, do, do, do aspecto da, da relação com Deus. Cresce, tem fé em Deus, espera em Deus... E age por Deus, em nome de Deus. Por isso é que as três andam juntas. E o apóstolo Paulo evoca a caridade como sendo o, a principal delas. E por que a principal? Porque a mais importante? Não. Porque a caridade é a demonstração viva da fé. Adianta crer se nada se faz com essa crença? Então, por isso, a caridade, Paulo traz, evocando essa ideia, que ela é a mais importante, porque ela é o ápice, o cume da própria fé. Ou seja, a ação devida de pela fé que se tem no Criador.
3: Seria o fruto, não é, Simão? É, é o fruto. Seria o fruto, o figo. Que
1: beleza. Muito bom, Olá. excelente, estava fechado, excelente, gostei demais desse, desse, desse raciocínio, né? muito claro, muito objetivo E aí eu estou colocando aqui do Natanael. primeiro Nathanael, a nossa equipe técnica já colocou lá no chat Onde você acessa os estudos anteriores, todos estão gravados, você pode vê-los todos, é? para é, chegar até onde nós estamos agora e aí, Natanael coloca assim: desculpa a falta de conhecimento na doutrina, tive educação evangélica e me encontrei, me encantei com o filme do Divaldo, passei a estudar sobre o Espiritismo. Hoje estou aqui em busca de conhecimento e orientação, né? Deve ser ali. É, não precisa pedir desculpa, Natanael. de forma nenhuma, seja muito bem-vindo, viu, meu irmão, e esperamos que o Espiritismo também provoca em você o que tem provocado dentro de nós, né? um, uma, uma, uma fé realmente, uma convicção, aquela certeza não é? daquilo que nós encontramos no Evangelho de Jesus, não na letra, mas no Espírito que vivifica, né? como no próprio texto nós encontramos o convite. Então seja muito bem-vindo mesmo, se alguém mais está chegando aí, né, agora, seja muito bem-vindo, é uma satisfação muito grande nós podemos estudar juntos. E a Maria Frazão, respondendo a pergunta, colocou, sim, é, minha fé juntamente com minha vontade, coragem de passar por momentos difíceis e ter a certeza, aí ela continua aqui, é, as... as aquilo botou outra coisa né sim minha fé permite eu ter esperança paciência para as mudanças que busco em mim neste espírito mortal muito bem excelente a gente vai vendo aqui as, as, as diversas percepções né, que as pessoas têm é, relacionando a fé com o nosso dia a dia e a Marlene taks vai colocar Fé é um sentimento profundo de foro íntimo, às vezes você quer sentir, mas não alcança esse poder. Confesso, não tenho esse poder. Creio, mas não consigo esse vínculo com o meu eu. Acho ser uma dádiva. É uma conquista, como o Simão disse, a fé é um esforço nosso, é? no sentido dessa conquista. Todos nós vamos conquistar. E é muito interessante a, 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 a dimensão dessa palavrinha. Ela tem significados muito profundos. Sim. E há um momento muito legal daquele senhor, né? que Jesus pergunta, você crê? Ele tem Sim, senhor, auxilia-me na minha incredulidade. Ou seja, ele tinha a fé, mas a fé limitada, ele reconhecia que precisava ampliá-la e pede ajuda para isso. Nani, e tem 11 ainda, crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Poderia explicar essas palavras para a gente?
3: Sim, os milagres nós sabemos hoje, nós compreendemos de forma mais dilatada. Inclusive, a obra Gênesis tem um capítulo maravilhoso explicando sobre os milagres. Que aquilo que se chamava milagre, estava perfeitamente alinhado às leis naturais. Estudando o magnetismo humano, o poder do magnetismo humano, nós sabemos que muitas daquelas questões que se evidenciavam ali, por exemplo, é, no contexto em que apareciam aquelas pessoas obsediadas ou endemoniadas, não é? Quando os, os apóstolos, em, imitando Jesus e inspirados na fé, né, cheios do Espírito Santo, né, de, aspas, dentro desse, da, da nossa orientação, da orientação católica, né, é, eles também impunham a mão e eles expulsavam é, esses espíritos. A gente sabe que esse momento é um momento em que aqueles apóstolos, aqueles homens simples, eles estavam conectados com a sua essência divina. Eles estavam vivendo essa dimensão de fé, ali convivendo com Jesus. Mas me faz lembrar é, um conto que está num livro maravilhoso, gostaria de sugerir a leitura, inclusive para você, viu, Natanael? É um livro maravilhoso chamado Ressurreição e Vida que ele, foi escrito pelo espírito Leon Tolstói pela mediunidade de Dona Ivone, do Amaral Pereira. Então tem um capítulo chamado O Discípulo Anônimo, que fala de um jovem, um jovem que parecia na descrição do autor ser grego pelas sandálias, pelo corte de cabelo, que usava um manto marrom, o moço do manto marrom. E esse rapaz, ele ficou tão, assim, encantado com Jesus. Ele ficou tão conectado aos ensinamentos, à presença do Cristo, que aquela, ele passou a acompanhar Jesus e a procurar estar com ele em todos os locais em que Jesus aparecia para estar com, a, com as pessoas, curando, ensinando, nas pregações em Cafarnaum, em outras cidades por onde Jesus andava. Era um moço do manto marrom. E chega um momento em que era meio-dia, sol a pino, e ele estava sentado embaixo de uma videira. E esperando Jesus, e nada de Jesus chegar com os apóstolos. Até que as pessoas, ele percebe o sofrimento, aquelas pessoas obsediadas, ele se enche de amor. Ele se enche de compaixão. E assim, a semelhança do que ele havia visto os, os apóstolos fazerem, e Jesus fazer, ele vai até uma daquelas pessoas e diz em nome de Jesus de Nazaré, saia desse homem. E, e ele conseguia, ele conseguiu é, fazer com que aquela pessoa ficasse bem. E João, que era muito novinho, né? João tinha uns 17 anos, não era Simão? Bem novinho. João vai até Jesus e diz assim, Senhor, tem um, um, uma pessoa, um, um homem lá na, na praça, expulsando os demônios em teu nome, e ele não é discípulo. E essa é a única referência. Leão Tolstói faz essa, essa ponderação. A única referência no evangelho almoço do manto marrom, é, porque isso está no evangelho. E aí Jesus responde, João, todo aquele que faz o bem em meu nome é o meu discípulo. Então fazer o bem, é, modificar situações é, de sofrimento, é, espalhar amor, é fazer milagres é modificar o coração das pessoas, é curar feridas da alma. E se a gente pensar um cientista hoje, uma pessoa que se dedica não é à ciência, ao desenvolvimento científico, é, produzindo remédios, produzindo vacinas, por exemplo, mas não é um lindo milagre também? Então a gente tira essa questão do milagre, do mágico, do transcendental, e traz o milagre para mais perto do coração humano, que está profundamente conectado com a sua essência divina, que está conectado a Deus, e por assim está, consegue modificar os ambientes. Uma pessoa que está em Deus, com Deus, que está é, conectada nesse amor divino, quando ela chega, a presença dela irradia, ela modifica, os animais percebem, as plantas percebem, a presença dela é milagrosa. Ela faz bem. Ela faz bem quando toca, ela faz bem quando, quando ela olha, porque ela é frutuosa. Ela não tem só folhas, aparências. Ela, ela espalha os frutos da sua alma. O seu figo alimenta ela e alimenta a outra. E isso também é milagre e é experiência de fé.
0: Que lindo, Nani. E a gente vai se tornando protagonista dos milagres em nós mesmos.
3: Isso, a autonomia, a autoria. É aí A doutrina espírita nos convoca a essa postura né? de galhardia no um processo existencial.
0: Só retornando aqui um carinho de um sobrinho que coloca uma mensagem de uma criança, viu, gente? Que colocou aqui uma mensagem, está acompanhando o estudo do Evangelho com a gente. Um beijinho, para Ai, que lindo. É uma criança. Vamos compartilhar aqui, ah, só pontuando que quando o Simão faz as citações e diz, salvo engano, a gente confere que as citações que ele pede para a gente conferir estão todas corretas, tá? Não tem citação aí equivocada, não. Simão tá Sem aí... engano. Sem engano. A salvo tenta... engano é figura retórica. <risos> As citações estão corretas, só para dar um retorno. A Márcia Mendes, respondendo a pergunta, ela coloca assim, a fé me mantém viva, me dá esperança, coragem e a certeza do amor de Deus por nós. Excelente. E a Sofia, ela faz um, um traz um depoimento. Minha mãe era católica, ferrenha, fomos criados seguindo esses ensinamentos. Só em sete anos descobri a doutrina espírita, ainda estou engatinhando, mas já me sinto feliz por ir descortinando o véu da fé cega. E aí ela nos traz este depoimento também acerca da fé. E já já a gente continua com mais compartilhamento dessas informações aqui, né, desses depoimentos, mas a gente traz aqui para o Simão a pergunta da Gianni Lima, ela fez essa pergunta às 21h30, e é referente ao item 11, em que José, o Espírito Protetor, ele coloca esse trechinho. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. E aí ela pede. Poderiam explicar? Explica pra gente, Simão, por favor. Tá
2: Santo Anselmo, um dos, dos chamados apologetas, um dos pais da igreja, lá do século primeiro, ele disse uma frase que depois foi repetida por Santo Agostinho, que é um dos pais da Patrística, ele disse o seguinte, é necessário que crer para compreender. Entretanto, é, é, sobretudo, melhor dizendo, é necessário compreender para continuar crendo. Então, essa frase de Santo Anselmo é lá do século primeiro. E ele dizia justamente isso, é necessário crer para é, compreender, sobretudo compreender para continuar crendo. Então a ideia não é uma comprovação no aspecto, no aspecto cientificista, é o aspecto de uma compreensão, é compreender, ou seja, crer e saber por que crer. O, o apóstolo Paulo ele tem uma, uma, uma citação interessante, que ele dizia, de nada adianta eu orar com fé se a minha mente não sabe o que eu digo. Em, outra, em uma outra frase dele, ele dizia, se eu oro eh, em línguas estranhas e não sei o que falo, serei bárbaro para com aquele que me ouve e bárbaro para comigo que também não compreendo. Então, é preciso perceber esse aspecto que raciocinar a fé não é racionalizar a fé. Kardec trabalhou uma lógica de fé raciocinada e não racionalizada. E o que, que eu quero dizer com isso? A fé cega, Kardec ele não faz uma crítica direta à fé cega, como muitos uh, afirmam. Ele não faz isso. Aqui mesmo, nesse, nesse tópico estudado, né, nesse capítulo, lá no item 6, Kardec explica que a fé cega levada ao excesso produz o fanatismo. Mas veja o que ele diz lá: é, é, quando levado, ela levada ao excesso produz o fanatismo. Então, quando se fala fé cega, há um ponto ali a ser observado. Nós temos a chamada fé natural. A fé natural, ela ela não necessita de comprovação porque ela já é naturalmente convicta. É, é o que vemos no, na mulher do fluxo de sangue. O que que ela tem ali? Ela diz, eu não consigo chegar perto dele. Ele anda ladeado de pessoas Se eu tocar, serei curada. Isso é uma fé natural. E ela chegou por trás e tocou. E quando toca, toca ele toca ela se cura. Isso é fé natural. Ela não é cega levada ao excesso. Ela não precisou de buscar um elemento crítico, porque já havia essa certeza. Por outro lado, a fé raciocinada é aquela fé do centurião, quando ele procura Jesus para curar o servo. Quando ele procura Jesus e diz o meu servo está doente em casa. E Jesus diz: vamos até tua casa. Ele disse senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou comandante e tenho os meus comandados. Se eu digo a eles, façam, eles farão, mesmo não estando perto. O senhor, o senhor tens os exércitos celestes. Dize uma só palavra daqui e meu servo será curado. Ele quis dizer, olha, senhor, não precisa ir lá. Eu dou ordem para os comandados, não preciso estar com eles o senhor é muito maior, o que ele usou ali, uma analogia, e quando Jesus percebe isso, ele diz aquele homem, grande a tua fé, vai que seu servo está curado, mas ele disse mais, como, quando o centurião sai, Jesus vira-se para os discípulos e diz o seguinte, em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem, e que fé esse homem mostrou? A fé raciocinada, a fé que traz um conhecimento, uma fé que ele usou uma analogia eu, Se eu faço ele pode fazer Então é esse o sentido de comprovação É esse o sentido que Kardec traz para a fé raciocinada Ela tem uma base racional Ela tem uma base na razão Mas ela não exclui a fé natural A fé raciocinada não é em prejuízo da fé natural E essa fé natural aparentemente é cega porque ela não buscou elementos de comprovação prévios. Eles, ela simplesmente tinha certeza, sabia disso. É como uma criança que de costas se joga para trás sabendo que o pai está tá lá para segurá-la, porque está brincando com ele. Ela não fica olhando para ver se agora ele está com a mão lá. Ele sabe que ele estará porque estão brincando assim. Então é essa a lógica de uma fé natural. Por isso Kardec diz que a fé cega levada em excesso, quando em excesso Produz o fanatismo Aí sim, uma fé fanatizada Ela nunca terá elementos de comprovação Elementos que possam ser Racionais
1: Muito bom E Nani O Ricardo Barbosa Ele pergunta Podemos ter uma diferenciação Em acreditar Crer e certeza?
3: Acreditar Crer e certeza. Acreditar está numa dimensão assim, bem subjetiva. Não é? Eu acredito, está no campo das minhas ideias, das minhas crenças. Eu acredito. Faz sentido para mim. É, crer. Eu creio. É, eu creio em Deus. Quer dizer, eu, eu percebo que há algo além do que eu consigo dar conta do que eu consigo é, tangenciar nos meus conhecimentos. Eu percebo que há algo a mais. E, é, às vezes, a gente está estudando a doutrina espírita e os espíritos dizem assim, olha, isso aqui é um ensinamento aproximado, porque há coisas que ainda não podeis entender, porque ainda não temos um desenvolvimento moral, <risos> intelectual para dar conta de tudo. Nessas coisas nós cremos. Eu creio em Deus. Eu sinto Deus. Eu creio em Deus. Mas eu, eu, eu não tenho ainda a dimensão exata do que é Deus. Faz sentido isso? Então, eu acredito. Eu creio. E a certeza... A certeza passa por uma, uma experiência mais profunda ainda de fé. A gente pode dizer que é, acreditar, crer e ter certeza são processos da própria experiência de fé. Não é? A gente pode dizer isso. Mas eu acho que é, dentro das circunstâncias da vida, a gente vai passando por experiências que vão nos dilatando. Se a gente aproveita as experiências, a gente vai ampliando a capacidade de, de, de sentir, de, de perceber. E, e as coisas, como o Simão estava dizendo, a gente, elas saem dessa dimensão da fé cega para uma dimensão raciocinada. Quanto mais a gente vai buscando, estudando... É, e fazendo as conexões no nosso processo, porque é, tem uma fala anterior de Simão, nas questões anteriores, que a fé ela não é dada. Embora todo todo ser humano, é da condição humana buscar o divino, das, das mais diversas formas, a fé não é dada, ela é construída. Poeticamente, a gente pode dizer que ela é bordada nos processos da alma, não é? Então, é, crer, acreditar, é, ter certeza são passos desse bordado que a gente vai fazendo na nossa alma. E cada um está no seu ponto, né? cada um está no seu momento. Eu vi aqui na, na, no chat Marlene táxi falando de forma tão bonita dessa dificuldade. É, é lindo quando a gente começa a reconhecer essas dificuldades, olhar para essas, essas questões mais internas. Porque a gente está deixando de ter essa experiência de fé, aspas, distanciada, não é? esse Deus, esse Cristo, esse Evangelho que está aqui para além de mim, e a gente começa a abrir a capela da alma, a capela interna, e a gente vai buscando dentro de nós, e às vezes está muito longe, às vezes ainda a gente não consegue... Reconhecer isso é um passo importante na vivência, na construção dessa fé mais sólida, essa fé mais que se sustenta é, de forma profunda.
0: Sim, e você e o Simão vão crescendo esse bordado tão lindo. E você e o Simão vão crescendo esse bordado tão lindo e nos conduzindo nessas reflexões da noite. A Vânia compartilhou assim com a gente pela dor diante de provas duras. Eu me vi tão no fundo do poço, tão sozinha, que finalmente roguei a Deus que cuidasse de mim e me desse força para vencer minhas más tendências. E confiando, fui melhorando. São os, os compartilhamentos de, das experiências que a gente vai vendo aqui no chat. E a Selva Brasileiro também colocou uma experiência de fé eu passei por uma gravidez muito complicada. As pessoas falavam que não devia arriscar a minha vida. Os médicos não davam muita esperança, mas eu continuei com fé. Estamos vivas, minha filha e eu. E aí a gente vai caminhando aqui é, para esse item 12, que é do Espírito Protetor, né? ainda dentro dessas instruções dos Espíritos, a fé humana e a divina. A gente tem aqui, Simão, nesse item 12, um trechinho que o Espírito inicia o comentário. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Essa expressão de um espírito protetor revela a vontade de querer, Simão?
2: Sim. A vontade... É a aplicabilidade interna da fé. É, ter a certeza não me faz ter a vontade de exercer a certeza. Então, a vontade é justamente a aplicabilidade da própria fé. Como disse aqui antes, a mulher do fluxo de sangue. Ela podia dizer, olha, se eu tocar, serei curado mas ela precisou ter a vontade efetiva de ir até lá e tocar ao Cristo. Bartimeu teve que ter a clareza da sua própria vontade, do seu objetivo, para ser curado por Jesus. Foi perguntado a ele, que queres tu que eu te faça? E ele disse que eu veja. Então, essa vontade não é uma questão de desejo. Não é eu desejo isso. A vontade é justamente o querer, efetivamente. Eu quero isso e não eu desejo isso, eu gostaria disso. A relação das, do aspecto da fé ela é sempre numa forma direta, objetiva, porque pressupõe-se que há efetivamente a vontade que aquilo se conclua. Como foi dito aqui, esse último exemplo da gravidez, vou levar a, a, a efeito a gestação. É uma questão de vontade calçada em uma certeza, que é a fé. Ter a vontade não e sem, sem a fé é um querer puro e simples. Agora, a fé ela é que vai dar essa fundamentação para eu ter a vontade de agir. Outro perguntou a Jesus, Senhor, se tu quiseres, poderei, podes me curar. Ele disse, eu quero. E curou. Veja, esse ponto é importante, o querer. Muitas vezes nós desejamos, mas não queremos. Não há essa energia do querer, efetivamente. Muitas vezes nós pedimos a Deus, mas não sabemos o que pedir. Não é nem como, porque o como Deus nem olha. Não sabemos o que pedir. Fazemos um, um petitório, mas não temos uma objetivação. Então, é esse aspecto da vontade. E, na verdade, não é só a fé. É para quaisquer ações. Sem a vontade, as ações são falsas, porque elas serão pura e simplesmente exteriorizadas, mas não, terão, não haverá uma, uma vontade efetiva de praticar a ação. Então, sim, a, a, esse trecho nos leva à ideia da vontade de querer. Né? Essa, o querer sem vontade é desejar. Se chegar, está bom. Agora, o querer com vontade é promover para que isso ocorra. É a ideia de uma fé que, que, que Kardec trabalha, e Emmanuel tem até um texto sobre isso, que é a fé operante. Quer dizer, a fé operante. Porque tem essa a fé inoperante, que é puramente a certeza e nada a fazer com essa certeza. Então, há um texto interessante chamado Fé Operante que chama atenção justamente para isso. A a, o depósito da vontade, o depósito do querer para o exercício da fé.
1: Muito bem. Está excelente. Eu vou fazer hoje uma pergunta para Nani, em função do nosso tempo, e tem mais duas do nosso público que a gente quer atender ainda hoje. Então, é, Nani, no item 12, ainda poderia, por favor, comentar o sentido destas palavras, a fé humana ou divina? conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras?
3: Essa essa questão eu vou comentar rapidamente, por causa do tempo, a fé humana e a fé divina, não é? Então, assim, é, eu posso viver é, experimentando a fé para satisfazer as minhas necessidades, então eu eu evoco o Senhor, eu me conecto em oração. Deus, é, peço a Deus para é, me ajudar a resolver as questões aqui da, da imediatas. Então, uma fé imediata é uma fé que está conectada com aqui agora, não é? Mas a dimensão de fé divina, ela me convida a um mergulho na minha alma, na nossa alma nos convida a, um, a uma conexão com essa, essa, essa essência divina, essa filiação divina que existe é, em todo ser humano, em todos nós. Então, se eu faço essa conexão profunda com Deus, que existe dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus, e como sendo filhos de Deus, a genética divina, o DNA divino, percorre, as nossas artérias espirituais. Então, se eu estou bem conectada a Deus, fazendo esse trabalho de conexão, a minha experiência de fé, ela vai é, estar para além das circunstâncias imediatas. Eu passo a entender as ocorrências da minha vida como impermanentes, como significativas para a minha aprendizagem. Então, eu vou ter fé que elas, elas de alguma forma, elas precisam é, me ajudar a despertar certos aspectos da minha alma e deslindar nós, afetivos, nós morais, que eu preciso avançar, que precisamos avançar. Então, a fé divina é aquela que me faz me perceber como um ser espiritual, como um ser em processo, como um filho de Deus que está no mundo E por assim ser é, passo, a me real, passo a ser ao mundo de uma forma diferente Eu não fico vivendo essa experiência mais infantil de fé que é, Querendo que a divindade esteja sempre a resolver as minhas questões não é como a gente já refletiu é, anteriormente. Eu tenho fé que eu sou um ser interplanetário. Eu tenho fé que eu estou num processo e que um dia eu serei é, tão crístico como Cristo é. Um dia. Demora muito. Mas eu também serei. Então essa dimensão divina da fé, ela nos engrandece na nossa humildade. Para nos dar esperança é, sobre quem somos nós não é? Muitas vezes um processo de depressão Um processo de, de desencanto Quando a gente está vendo tantas pessoas desencantadas Sem esperança Com essas, essa depressão reprimida que a gente vê hoje É uma expressão máxima de falta de fé muitas vezes Muitas vezes a pessoa não se percebe está com dificuldade
0: de perceber a sua força divina. Verdade, Nani. É muito bom. Simão, a Laodiceia a Bispo, ela busca uma orientação. Ela coloca uma situação prática com ela e busca uma orientação. Ela coloca que ela queria muito saber, porque ela vai ao centro, e quando vai receber o passe, é, ou quando ela entra lá para tomar o passe, dá um arrepio. E ela queria saber se o problema é dela ou de quando ela está lá, de quando chega lá na casa espírita. E aí, quando ela volta para casa, ela tem que fazer o evangelho, senão ela não consegue dormir. E ela diz que tem muita fé em Deus e pede uma orientação a partir desse, dessa questão prática que ela vivencia e que ela passa toda vez que ela vai buscar o passe na casa espírita.
2: As possibilidades, desculpe, as causas podem ser várias. Nós não podemos criar um reducionismo e tentar dizer que é por causa de uma coisa só. Existem várias possibilidades, inclusive as questões espirituais. Mas vamos trabalhar apenas com uma das possibilidades, é, apenas para raciocínio. Condicionamento muitas pessoas se condicionam hoje achar que chega na casa espírita ali o passe um, um clima um pouco assim místico até em algumas em algumas casas cria um aspecto mais de condicionamento né? e aí tá algumas sensações né? algumas somatizações né? e pode ter assim um arrepio o um susto e, e tudo mais é, e pode esse condicionamento seguir e, 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 e cria uma segunda fase do condicionamento Que é fazer o evangelho em casa é, Por que que eu coloco isso? Se está ali no aspecto do passe Não há energias deletérias nesse sentido E depois vai em casa para fazer o evangelho Como se fosse um complemento e ao mesmo tempo um restaurador então, eu diria, para se acalmar um pouco em relação a isso, quando for tomar o passe, desligue-se disso. Apenas uhum. sinta o passe, pura e simplesmente. Pode-se trabalhar com a ideia que seria, alguma, para algumas pessoas, a primeira ideia. Não, é porque é um obsessor com você. Pode não existir e esse obsessor nem, nem de longe aparentar-se. É uma questão muito mais de, de um condicionamento. E a gente vê muito isso. Então, eu sugiro que entregue-se ao passe quando for tomar o passe. Não fique atenta, observando reações é, somatizadas. Não se preocupe com isso. E agora, quanto a fazer o evangelho em casa, faça todo dia. Não precisa só, só no dia do passe, não. Faça todos os dias. Porque isso se torna um hábito. E o hábito acaba sendo... Esse hábito é salutar. Então, independentemente de se sentir arrepiado ou não, faça o evangelho, mas não no aspecto para sanar algo mal feito. Eu creio que não não é mais para esse campo condicionado, né? e a gente tem um condicionamento um tanto coletivo algumas vezes, que a gente precisa repensar. Sugiro, tome o passe tranquilamente. Se se arrepiar, não se preocupe, curta o passe. Se se arrepiar, não fique dizendo assim, está vendo de novo, vou ter que fazer evangelho em casa. Não, curta o passe. Pode ser, pode ser que na decorrência do passe você pare de se arrepiar. Dê, dê um tempinho, dê um pouquinho mais de folga a essa questão. Não fique tensa com a questão desse, 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 desse tipo, desse gênero. Não há essa necessidade.
0: Microfone, Carlos.
1: Agora sim, a última, a última pergunta, Nani, da Elisa Valente, ela está também pedindo ajuda, e o nosso tempo está bem em cima. E a falta de fé? É falta de Deus? Me ajude a voltar a minha fé. Ou seja, recuperar a fé, ela pede. Né? É,
3: como o Simão está dizendo, a gente não pode reduzir, não é? Então... Às vezes, a pessoa passou por tanta coisa, por tantas experiências é, difíceis, tanto sofrimento, que ela fica desencantada. Ela fica sem esperança. Ela perde o contato com a, a centelha divina que está dentro dela. Então, E a falta de fé, a falta de Deus, nem sempre. Às vezes, é a, a falta de fé é um coração muito sofrido, que não está não conseguindo beber água... Numa fonte límpida, numa fonte que que lhe dê esperança, que lhe dê alegria. E aí eu queria trazer, sugerir, minha irmã, além da leitura do Evangelho, não é? Conectar-se na oração, é, ler uma página diariamente do Evangelho, ou uma página é, do Fonte Viva, do Vinha de Luz, abrir ao acaso. Não se esqueça que se você está jornadeando aqui na Terra, Existem corações amorosos que lhe tutelam a reencarnação, que estão esperando que você se conecte pela oração, com a leitura, não é? para abraçar você. E, e muitas vezes eu já estão abraçando, mas às vezes você não está no dial, na sintonia, porque é, os aperreios, como diz aqui no, em Pernambuco, fazem com que a gente fique... É tão angustiado que a gente não perceba as claridades, não é, que existem no nosso caminho. E eu queria sugerir a leitura diária de um poeminha de Manuel de Barros. Leia poemas, não é? As sugestões de Manuel de Barros, esse poeta, esse poeta maravilhoso, acho que é de Goiânia, não é? Eu tenho um livro de cabeceiro de Manuel de Barros que eu sou sempre lendo os poemas dele são de uma convocação à esperança, à fé, ele diz assim, é, para que a gente observe as coisas miúdas, as pequenas flores do caminho, que a gente passe a se encantar, não é, com as sugestões de beleza e de esperança que existem, muito embora as circunstâncias possam ser de dificuldade. Existe o belo, existe a alegria, existe amor, não é? então e a falta de fé? O que será essa falta de fé? Talvez seja uma convocação para essa com, é, essa como que eu posso dizer essa conexão mais simples com o que de fato faz sentido. Eu me lembro agora a Teresa Dávila. É, eu tenho um amor muito grande por Teresa Dávila quando ela diz assim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A Paciência, tudo alcança. Só Deus, só Deus basta.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.